0: Feira 10 de março, 10 de março de 2021, estamos começando direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania, jornalismo crítico e opinião para você que se liga com a gente, nos mais diversos canais, o pessoal que está nos ouvindo em www.folha390.com.br, cumprimentar também os ouvintes lá do aplicativo Rádios Net, que está acompanhando. A Rádio Folha 390 é uma emissora 100% digital. Estamos disponíveis nas redes sociais, Facebook e Twitter, no perfil Folha 390 e lá no Instagram em Folha.390. Também estamos no Spotify com o nosso canal de podcast Folha 390, distribuído em mais de oito plataformas. Fique sempre bem informado com o jornalismo verdade, com compromisso, se ligando aqui com a gente, na Folha 390, hoje, 10 de março, é dia do telefone, dia do sogro, aniversariados famosos, o ator Chuck Norris, as atrizes Lolita Rodrigues, Sharon Stone, Carol Castro, a cantora Nenê Sherry, o cantor Vanderlei Cardoso, acontecimentos marcantes na data de hoje, Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, desrespeitando o Acordo de Munique, em 1939. Também na data de hoje, lembramos, a sonda espacial Mars, é, Mars Orbiter chega a Marte no ano 2006, 2006. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia dedicado aos 40 santos mártires de Sebasti e dia de São Macário. O direto da redação está ao vivo, transmitindo também pelo Facebook. E a gente vai para as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém. Combate à Covid-19, toque de recolher a partir das 21 horas, shoppings, em novo horário, academias fechadas, veja o que diz o novo decreto no Pará. As novas medidas restritivas foram anunciadas na noite desta última terça-feira, dia 9, durante coletiva transmitida ao vivo pela internet. O governador do Pará, Elde Barbalho, anunciou que as novas medidas restritivas são destinadas a conter o avanço da Covid-19 em todo o território paraense. As medidas do decreto vigente permanecem, mas com alterações pontuais, afetando, entre outras questões, a circulação de pessoas, o funcionamento de shoppings academias e o comércio. A atualização do novo decreto vale a partir desta quarta-feira, dia 10, e segue pelos próximos sete dias. Observe o que muda. O novo toque de recolher proíbe a circulação de pessoas no período de 21 horas às 5 horas do dia seguinte. Shopping centers deverão funcionar no horário de 11 horas às 19 horas. Academias e cinemas estão proibidos de funcionar. O comércio de rua passa a funcionar agora no horário de 10 horas às 17 horas. Essas são as principais medidas anunciadas aí pelo governo estadual na noite de terça-feira. Ontem, né? E o Pará também está esperando aí a nova remessa de vacinas. A ocasião da coletiva, o governador aproveitou para anunciar que está prevista para esta quarta-feira, dia 10, a chegada de uma nova remessa de vacina contra a Covid-19. A confirmação numérica deverá ser divulgada pelo Ministério da Saúde nas próximas horas e o critério de distribuição dos imunizantes para dar continuidade à estratégia de vacinação também será divulgado tão logo o governo do estado receba esse quantitativo mudança no decreto antecipa um horário do jogo remo com itupiranga presidente do pai sandu mostra otimismo com campanhas pai sandu quer acabar com o jejum indigesto na copa do brasil o conjunto da obra leva gilmar e Lewandowski a considerar moro parcial de aliados a inimigos, policiais chamam Bolsonaro de traidor e ameaçam paralisar. Acidente doméstico, polícia conclui que adolescente achado morto em freezer entrou para se refrescar. Que triste, né? Essas são as principais manchetes do jornal, o Liberal de Bel... Perdão, do jornal Diário do Pará de Belém. Com as principais manchetes do jornal O Liberal, agora sim. Homem ameaça soltar rato em ônibus se não derem R$ reais para litrão. Tragédia. Mulher de 40 anos fica internada e morre após acidente em cro CrossFit. Casal é baleado na frente de sua casa por dois homens em moto. Mistério. Ex-pastor que fez mulher refém achado morto em motel. Novo horário do toque de recolher inicia amanhã, no caso hoje, né, na região metropolitana de Belém. Mesmo com medidas mais restritivas, o governador reafirma sequência do Parazão 2021 com, com protocolos. A gente coloca em aspas. Espaços de lazer ficarão fechados à visitação a partir desta semana. Remo fecha remo fecha a contratação do paraense. Lucas Tocantins, Carla Dias é a mais votada no paredão falso e vai para o quarto secreto. Essas são as principais manchetes. Tem mais uma aqui. Pará confirma mais de 2 mil casos de Covid-19. Óbitos ultrapassam 9 mil. Essas são as principais informações trazidas aí pelo jornal O Liberal de Belém. Agora vamos para o tempo e a temperatura. Norte do país tem tempo chuvoso e alta umidade do ar nesta quarta-feira, dia 10. A temperatura mínima na região pode ser de 12 graus e a máxima de 36 graus. E para trazer mais detalhes sobre a previsão do tempo, eu chamo ele, é o nosso repórter do tempo, Janari Bastos Amacena.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Nesta quarta-feira, o tempo fica instável e com muita nebulosidade desde o Acre até o norte do Pará. Além da possibilidade de chuvas intensas no decorrer do dia, os acumulados prometem ser elevados nessas áreas. As chuvas entre Amapá e Norte do Pará é fortalecida pela presença da Zona de Convergência Intertropical, com isso, a temperatura pode variar entre 18 e 30 graus, enquanto a umidade relativa do ar segue acima dos 80% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Macena, o tempo e a temperatura. População
0: quer geração de empregos e melhorias na saúde, aponta a Confederação Nacional da Indústria. Pesquisa também mostra que brasileiros pedem fim da corrupção de Brasília, Daniela Longuinho.
3: A criação de emprego e a melhoria nos serviços de saúde devem ser as prioridades do governo em 2021. É o que mostra a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Para 41% dos entrevistados, a criação de postos de trabalho precisa ser impulsionada pelo poder público. Esse percentual sobe para 52% da população nas regiões norte Norte e Centro-Oeste Entre as famílias com renda de até um salário mínimo 44% consideram o emprego a prioridade para este ano 39% dos ouvidos destacaram a necessidade de melhorias na prestação de serviços de saúde Se considerada a margem de erro de dois pontos Saúde e emprego ficam tecnicamente empatadas com as áreas que devem ser priorizadas em 2021 Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a pesquisa mostra que a vacinação e o avanço das reformas se tornam cada vez mais indispensáveis para a retomada da atividade econômica. O gerente destaca que mesmo setores como a indústria, que vem de nove altas consecutivas com crescimento de 0,4% em janeiro, ainda tentam recuperar as perdas iniciadas com a pandemia
1: as empresas terminaram esse período todo, assim como as famílias com uma situação financeira bastante debilitada, por mais que a atividade industrial e a atividade de certos setores estejam próximos ou até superiores ao que estávamos antes da pandemia, mesmo antes já era
0: necessário alguns cuidados para se consolidar a retomada e começar um novo ciclo isso
1: passa certamente pelas reformas Algumas medidas para tentar Melhorar a situação financeira das empresas E das famílias
3: Além do emprego e da saúde Completam as cinco principais prioridades Citadas na pesquisa O combate à corrupção Melhoria da qualidade da educação E o combate à violência e à criminalidade O desemprego foi apontado Por 51% dos brasileiros Como o pior problema de 2020 Independente do gênero, e idade de renda, Instrução, Região ou Porte do Município. A saúde ficou em segundo lugar com 41% das menções. A pesquisa realizada pela CNI ouviu 2.002 pessoas em todo o país entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Obrigado, Daniela, pelas informações. Agora a gente vai... É, trazer aqui uma notícia que não é nada animadora, né? considerando o contexto é, de crise econômica já sinalizada aí pela pandemia de Covid-19. 75 mil lojas fecharam o ano passado devido à pandemia da Covid. O levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que essa é a maior retração desde 2016, quando o setor ainda sofria efeitos da maior recessão no Brasil. Para mais detalhes sobre essa informação, chamo a repórter Laísa Lopes.
4: No ano de 2020, o efeito da pandemia da Covid-19 gerou o fechamento de mais de 75 mil lojas em todo o país. É o que aponta um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa é a maior retração no setor de lojas com vínculos empregatícios desde 2016. Em março do ano passado, houve recuo de 14,4% no volume de vendas em relação a fevereiro. E no mês seguinte, o registro foi de menos 17,7%. Os setores mais afetados foram o de vestuário, calçado, e acessórios seguidos pelos mercados e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Os micro e pequenos empresários foram os mais prejudicados, totalizando 98,8%. Reportagem Laísa Lopes.
0: Legítima defesa da honra é inconstitucional e é inadmissível, diz Gilmar Mendes, com mais detalhes da Rádio Brasil de Fato.
5: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, classificou como inconstitucional a tese da legítima defesa da honra em crimes contra mulheres, um recurso recorrente utilizado para defender acusados de feminicídio. De acordo com ele, a tese é inadmissível, abre aspas, visto que pautada por ranços machistas e patriarcais, fecha aspas, que fomentam um ciclo de violência de gênero na sociedade. Em voto proferido em ação ajuizada pelo PDT, Gilmar disse se tratar de um argumento absurdo e inadmissível. Ele afirmou que o termo é utilizado para justificar agressões e mortes de mulheres, cis e trans, em casos de violência doméstica e de gênero. Para entender o caso, o PDT recorreu ao Supremo, alegando que há tribunais que absolvem réus que utilizam o recurso da suposta legítima defesa da honra. Além disso, o partido aponta a divergências de entendimento entre o STF e o Superior Tribunal de Justiça. Com a conclusão da votação, haverá jurisprudência formada que deve passar a orientar os tribunais em todas as instâncias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Luísa Mansano.
0: Obrigado, Luísa, pelas informações. Eu vou chamar agora o repórter Felipe Esboril, que chega com um giro de notícias, mais informação em menos tempo, para você ficar, é claro, muito bem informado, muito bem informado aqui no direto da redação pela Rádio Folha 390. Felipe, linha aberta para você.
2: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. STF julga ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, votou pela parcialidade de Moro e diz que é um dos
1: maiores escândalos judiciais da
2: história. E Yuri Hudson nos informa.
1: Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, votaram nesta terça-feira pela suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, no caso que ficou conhecido como Triplex do Guarujá do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com estes votos, o caso está empatado em 2 a 2 e a decisão sobre a suspeição ou não de Moro pode ficar por conta do novato Cássio Nunes Marques, que pediu mais tempo para analisar a questão. O tema chegou à turma nesta terça-feira, após o ministro Edson Fachin determinar a anulação de processos e condenações contra o petista. O presidente da turma, Gilmar Mendes, que havia pedido vistas sobre o processo de suspeição de Moro em 2018, devolveu e pautou o habeas corpus para esta terça-feira. Em um voto longo e recheado de duras críticas à Operação Lava Jato, Gilmar Mendes sustentou que houve parcialidade entre Moro e os procuradores da Lava Jato em Curitiba. E essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil. É relevantíssimo
2: o combate à corrupção. Mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo
1: a admissibilidade da PEC emergencial. Yuri Hudson, presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação da PEC emergencial no plenário da casa nesta quarta-feira. Além disso, segundo Lira, a maioria esmagadora dos líderes partidários da base do governo decidiu aprovar a PEC sem alterações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e a bancada da bala queriam evitar que integrantes da área de segurança pública fossem afetados pelo congelamento de salários. Lira diz que o tema pode até chegar ao plenário, mas que há um consenso em manter o texto original. Situações que, que merecem discussão, situações que podem merecer ou não destaques ou emendas, mas a maioria esmagadora dos partidos da base Decidiu é, que o melhor será, por todo momento que o Brasil vive, perspectivas e previsões de votação na casa têm que ser claras. E o auxílio é importante para todos. Nós temos que agilizar. Números de leitos de
2: Covid financiados pelo Ministério da Saúde caem 70% durante a pandemia. Diego Cigales. A quantidade de leitos de UTI financiados pelo Ministério da Saúde diminuiu significativamente. Conforme mostram dados do CONAS, que
0: é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a redução entre julho do ano passado e agora, março de 2021, é de 70% destas unidades direcionadas a pacientes com Covid-19. Eram mais de 11.500 leitos naquela ocasião e atualmente o número é de aproximadamente 3.300 em dezembro, teve fim o decreto de estado de calamidade, que possibilitava mais flexibilidade orçamentária ao governo federal.
2: Itália vai produzir vacina Sputnik V, apesar da resistência da União Europeia. Vamos a Paris! Direto da Rádio França Internacional,
4: Silvano Mendes. Segundo a Câmara de Comércio Itália-Rússia, que divulgou a informação, 10 milhões de doses da vacina Sputnik V devem ser produzidas entre julho de 2021 e fevereiro do ano que vem. A vacina russa ainda não foi autorizada na União Europeia, mas na semana passada a Agência Europeia de Medicamentos começou a examiná-la em seu processo de homologação. Lembrando que vários países da União Europeia, em pacientes com um processo considerado muito lento, já recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela agência. Esse é o caso da Hungria, que começou a administrar a vacina russa em sua população no mês passado. A decisão da Hungria chegou a ser qualificada pela direção da Agência Europeia de Medicamentos de Roleta Russa, um comentário que não agradou Moscou, que exigiu desculpas da agência europeia e lembrou que sua vacina já foi aprovada em 46 países.
2: No norte do país, governo do Amapá anuncia toque de recolher a partir desta terça-feira em todo o estado como estratégia de combate à pandemia. Em São Paulo, recorde de mortes e recorde de internações. Tereza Klein.
6: O estado de São Paulo registrou nesta terça-feira ocupação de 82% das UTIs, sendo que em cinco cidades a ocupação já atingiu 100%. Os municípios são da Grande São Paulo. A situação mais grave é a de Taboão da Serra, onde 11 pessoas morreram à espera de vagas. A mesma situação é enfrentada nas unidades de Arujá, Budas Artes, Mairiporã e Poá. Nesta segunda-feira, o Estado registrou 8.657 internados por Covid-19 em leitos de terapia intensiva. Em enfermarias, são 11 mil. Os dados são da Secretaria da Saúde de São Paulo. Diariamente, o Estado vem batendo recordes. Já são 62.101 mortes pela doença e mais de 2.100.000 casos confirmados.
2: A situação do Centro-Oeste, direto de Brasília, Janaína Oliveira.
7: Eu começo pelo estado de Goiás. Segundo a Secretaria de Saúde local, hospitais públicos e privados estão com todos os leitos de UTI ocupados. Mesma situação vive o estado de Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, mais de 90% dos leitos já estão em uso. O Distrito Federal também segue com mais de 90% dos leitos ocupados. Nesta terça-feira, o governador Ibanez Rocha decretou o estado de calamidade pública por tempo indeterminado. Com isso, o governo do DF pode retirar dinheiro de outro setor e investir na saúde. Vamos a Salvador. Aline Costa nos informa a situação do Nordeste. Felipe segue preocupante a situação nos hospitais que atendem pacientes com Covid-19 no Nordeste. No Piauí, além do agravamento da situação, o superintendente de gestão da Secretaria de Saúde do Estado, Alderico Tavares, destaca também uma mudança no perfil dos pacientes.
1: Hoje esse perfil que a gente está acompanhando, estamos se modificando. São pessoas mais Jovens estão sendo acometidos do Covid-19 necessitando de UTI.
7: Na Bahia, Felipe, uma outra preocupação grande é o alerta de fabricantes de caixões sobre uma possível falta de urnas no
2: Estado. No sul do país, é René Almeida, direto de Porto Alegre, que nos conta.
8: O Paraná é o estado com a maior média móvel de casos de Covid-19 do Brasil. De acordo com a plataforma Farol Covid, na segunda-feira, o estado registrou, no intervalo de sete dias, média de casos de 96,94 infecções por 100 mil habitantes, a maior do país. Em Porto Alegre, a fila de pacientes aguardando por um leito de terapia intensiva subiu para 231, conforme a Prefeitura. No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação de UTIs está em 103%. Em Santa Catarina, a fila de espera por leitos de UTI cresceu 273% em 11 dias. Escândalo real depois da
2: entrevista bombástica de Meghan Markle e do Príncipe Harry. Rainha Elizabeth se manifesta... Sobre a entrevista, Cassie Balog.
3: A rainha quebrou o silêncio por meio de um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham. Abre aspas. A família inteira fica triste ao saber como os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan, mas questões levantadas, particularmente as que tratam de raça, são preocupantes. A entrevista com Oprah repercutiu fortemente nos jornais do Reino Unido. O The Guardian afirmou que a situação deve abalar os alicerces da família real e que terá um impacto devastador. O Times escreveu o título Palácio em Turbulência por Acusações de Racismo e o Daily Mirror colocou a manchete A pior crise real em 85 anos. O assunto surgiu quando a atriz contou que, ainda grávida, foi informada pela realeza de que Archie não se tornaria príncipe. Sem o título, ele não receberia segurança oficial.
2: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Muito obrigado, Felipe, pelas informações aqui no Direto da Redação. Bom, na última segunda-feira, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela anulação é, da condenação de Lula. Entenda a decisão que anulou e o que deve acontecer a partir de agora, já que juristas dividem aí opiniões sobre o assunto. E para mais detalhes, eu chamo a nossa repórter Rafaela Gonçalves.
3: O ministro do STF, Edson Fachin, anulou nesta segunda-feira todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão de Fachin não torna o ex-presidente inocente, mas considerou que o ex-juiz federal Sérgio Mouro e a juíza federal Gabriela Hart, que o substituiu em seguida, não poderiam julgá-lo nestes casos. Juristas dividem opiniões a respeito da decisão. Alguns defendem a atuação. Outros acreditam que foi uma decisão estratégica, pela proximidade do julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Spoof, que investiga os diálogos vazados por Telegram à época do julgamento de Lula. Reportagem Rafaela Gonçalves.
0: Obrigado, Rafaela. E como você mesmo disse, é, há uma, aí, um, uma dúvida sobre a, se a decisão do ministro Moro foi tomada de forma imparcial ou se ele foi parcial. E por isso, ontem, no STF, estava em julgamento eh, essa decisão sobre a suspeição de, do juiz Sérgio Moro. E para mais detalhes sobre eh, esse julgamento, a gente vai acionar agora a nossa reportagem da Rádio Brasil de Fato para trazer mais informações.
4: A primeira parte do julgamento que analisa a suspeição de Sérgio Moro nos processos que envolvem Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato, terminou com dois votos favoráveis à condenação do ex-juiz no Supremo Tribunal Federal. A sessão no STF ocorreu nesta terça-feira e foi encerrada após o ministro Cássio Nunes Marques pedir vistas do processo. Ele alegou não ter familiaridade com o tema, precisando de mais tempo para se inteirar. O pedido de suspeição de Moro foi feito pela defesa do ex-presidente Lula, que entende que o juiz não foi parcial nas decisões durante o correr do processo na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. A defesa do ex-presidente apresentou o pedido em 2018, quando o processo começou a ser analisado pelo STF. À época os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contrários à suspeição. Porém, desde então, movimentações importantes foram feitas no processo. Após a Operação Spoofing, as conversas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato se tornaram públicas e revelaram a relação íntima entre Moro e os acusadores de Lula, Carmen Lúcia e Edson Fachin pediram para apresentar novamente seus votos e agora podem mudar de ideia. Em tese, o placar está em 2 a 2 e a decisão ficaria por conta de Marques. No entanto, há uma expectativa de que os dois ministros troquem o voto e também condenem Sérgio Moro. O processo não tem data para ser retomado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho
1: Douglas Matos. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: É situação delicada aí envolvendo o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. No giro pelo país, vamos para as principais manchetes dos jornais. Folha de São Paulo, Pazuelo e Ministério da Saúde se em Manaus, mostram 11 indícios. Plano de contingência e relatório assinado pelo ministro são alguns dos elementos de prova. Ministério não comenta. Dória pode anunciar nesta quarta restrições mais rígidas para conter pandemia em São Paulo. Governadores do Nordeste querem pedir a Biden liberação de 10, mil, 10 milhões de doses de vacina. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC emergencial. Possível candidatura de Lula retarda. Rompimento do mercado financeiro com Bolsonaro Escândalo de venda de máscaras assombra o partido de Merkel na Alemanha No exterior, parte do mercado e socialistas concordam sobre Lula PT defende Lula com figurino de estadista em contraponto a Bolsonaro Bolsonaro quer um novo mandato e as inscrições estão abertas Essas são as principais manchetes do jornal Folha de São Paulo Tem mais uma aqui Mercado vê que, por enquanto, o risco fiscal é maior com Lula do que com Bolsonaro. Na capital federal, o jornal Correio Brasiliense, momento crítico da Covid-19, deixa a capital federal em alerta. O número de infecções entre crianças e adolescentes cresce no Distrito Federal. projeto de vacina obrigatória contra a Covid-19 é aprovado no Distrito Federal. Moro ensaia discurso contra bolsonaristas e enroscados na Lava Jato. Essas são as principais manchetes do jornal Correio Brasiliense, da capital do, do país. No Rio de Janeiro, o Globo. Cláusulas abusivas em contrato da AstraZeneca com Fiocruz podem prejudicar a vacinação. Especialistas detalham pontos críticos exigidos pela farmacêutica anglo-sueca como contrato exclusivo. Veto a comércio e falta de transparência nos preços. Bom, isso é um perigo né? muito grande. Infelizmente a população está aí sofrendo, precisando da vacinação. E esse, esse, essa disputa, tanto política quanto também contratual, tem freado aí é, essa universalização de acesso à vacina contra a Covid-19. Acontece que a AstraZeneca, devido estar com uma certa hegemonia, ela acaba colocando regras, porque ela está numa situação favorável. À medida que aumenta a quantidade de doses produzidas por outros laboratórios concorrentes, podem ter certeza que a AstraZeneca vai ter que voltar atrás em muitas coisas, caso contrário ela perderá espaço no mercado. Ainda com as manchetes de capa do jornal Globo do Rio de Janeiro, volta de Lula ao cenário eleitoral da novo impulso e discurso de Bolsonaro contra a esquerda e o PT. Aliados o presidente avaliam que vira a volta após decisão de Faquin, faz com que o inimigo ganhe uma cara. É um, uma pena que isso só tenha a acirrar o clima de polaridade é, política no país, tornando o Brasil um verdadeiro barril de pólvora, como está acontecendo com outros países latino-americanos aqui, que são nossos vizinhos. É uma pena que, no meio desse fogo cruzado, mais uma vez eu insisto, está a população pobre e carente que precisa aí da estabilidade das políticas públicas essas são as principais manchetes do jornal O Globo da cidade do Rio de Janeiro esse é o direto da redação aqui pela Rádio Folha 390 também no podcast da rádio no Spotify Estamos sempre levando o melhor da informação para você com compromisso, credibilidade e parceria com as mais importantes agências de notícias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e comando o direto da redação para você nesta quarta-feira, 10 de março de 2021. Agora a gente vai para São Luís do Maranhão, vacinação contra a Covid-19, para novos grupos prioritários, é suspensa na ilha de São Luís, com detalhes, a repórter Coécia Carvalho, da Rádio Timbira, de São Luís do Maranhão.
7: A vacinação contra a Covid-19 para os novos grupos prioritários em São Luís está suspensa por falta de doses. A Prefeitura da capital informou que a partir desta terça-feira, tanto o Centro Municipal de Vacinação, no Multicenter Sebrae, quanto o Drive-Thru, localizado na Universidade Federal do Maranhão, vão aplicar apenas a segunda dose das vacinas. De acordo com a gestão municipal, apenas com a chegada de novas doses é que será possível a retomada da vacinação para os novos grupos prioritários, o que, segundo o Plano Nacional de Imunização, deve ocorrer para pessoas com 74 anos. É o que destaca o secretário municipal de saúde, Joel Nunes.
2: A vacinação continua para aqueles que já fizeram a primeira dose, continuarão recebendo a sua segunda dose no dia programado, que consta inclusive no cartão de vacinação. O que nós Temporariamente não continuaremos, são as primeiras doses até chegar novas doses ao município de São Luís. E tão logo essas novas doses cheguem, nós continuaremos avançando os públicos-alvo e dessa forma continuaremos com a vacinação de primeiras doses também.
7: Ainda segundo a prefeitura, até esta segunda, mais de 75.330 pessoas já tinham sido imunizadas, sendo 55.214 com a primeira dose e 20.120 com a segunda dose. É o caso do aposentado Antônio Lisboa. É um alívio, né? É mais uma segurança que a gente adquire para o organismo, né? Mas a filha Keila Cristine sabe que mesmo com o pai já imunizado, a família não pode relaxar nos cuidados de prevenção ao coronavírus. É mais é mais tranquilo, porém a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, né? gente não
3: pode
8: descuidar
7: agora, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma proteção, é uma segurança para ele. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Maranhão já totaliza 223.822 casos confirmados de Covid-19 e mais de 5.309 mortes em decorrência do coronavírus. São mais de 10.930 casos ativos e 207.575 pessoas já recuperadas da doença. Reportagem Kécia Carvalho.
0: Obrigado, Céssia, pelas informações. Câmara aprova texto-base da polêmica PEC emergencial. Com mais informações
8: de Brasília, o nosso repórter José Carlos Oliveira. Depois de mais de 12 horas, três sessões no mesmo dia, debates intensos, obstrução e muita polêmica, o Plenário da Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da chamada PEC emergencial. Foram 341 votos favoráveis, 33 a mais do que o necessário para se aprovar uma PEC. O texto altera a Constituição para prever um teto de recursos para a nova rodada de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, o que é um tema consensual entre os deputados, apesar das divergências em relação ao valor a ser pago Porém, o texto também trata De polêmicas, regras fiscais E medidas de controle de despesas com pessoal E redução de incentivos tributários O que gerou muita controvérsia Quanto ao auxílio emergencial O relator deputado Daniel Freitas Do PSL de Santa Catarina Ressalta que a PEC garante 44 bilhões de reais Para o governo federal Arcar com a ajuda financeira à população mais pobre ao longo de 2021 Fora do teto de gastos públicos
7: E nós precisamos assim como o presidente Bolsonaro vem fazendo, já entregando 293 bilhões de reais até aqui, entregarmos o mais rápido possível 44 bilhões de reais que vão garantir o sustento dessas famílias.
8: O texto não especifica o valor do auxílio, mas governistas projetam quatro parcelas de 250 reais. Já a vice-líder do PT, deputada Érica Cocay, do Distrito Federal, fez coro com a oposição pela manutenção do valor pago em 2020, 600 reais.
7: Ninguém lutou mais do que nós pelo auxílio emergencial. Nós não queríamos que tivesse sido suspenso o auxílio emergencial. Já é o mês de janeiro, o mês de fevereiro, em que a população não tem o auxílio emergencial e o governo queria 200 reais. E que nós conseguimos no parlamento chegar a 600 reais. A 600 reais.
8: O relator Daniel Freitas disse que debateu o texto com a equipe econômica e os líderes partidários. É,
0: muito obrigado aí pelas informações ao nosso repórter José Carlos Oliveira. É, a gente vê essa situação caótica em que está vivendo o país e a população e, por outro lado, a preocupação com o equilíbrio das contas fiscais, já que o Brasil está com um déficit do orçamento gigante, né? uma dívida muito alta e a preocupação maior é exatamente também cumprir o teto de gastos e por isso que está essa, essa confusão toda aí em e que demorou inclusive até para que a Câmara aprovasse, porque a, até o final da tarde a expectativa que a gente recebia as informações aqui era de que não fosse votado é, essa PEC. Mas aí de repente parece que conseguiram o quórum suficiente e a PEC foi aprovada, tanto que a gente só recebeu a informação que já era uma hora da manhã de hoje, né? uma hora e trinta e cinco da manhã de hoje. Então, agora, a preocupação em relação ao valor, porque R$ 200,00, considerando aí o preço com que as coisas estão aqui, fica muito difícil para que a população consiga chamar de emergencial um auxílio de R$ 200,00. Mas, como falei, por outro lado, há uma enorme preocupação com o equilíbrio das contas públicas, porque isso, sim, também tem que ser objeto de estudo, de debate, de atenção, Caso contrário, a gente vai transferir essa dívida, vai transferir esse impacto para as futuras gerações e vamos adiar apenas é, o problema. Né? E isso daí não é bacana. Bom, é, da Câmara a gente vai para o Senado, onde Rodrigo Pacheco e Arthur Lira questionam o ministro da Saúde sobre o cronograma de vacinação. Com mais detalhes, o repórter Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Os
9: presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminharam ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com cinco questionamentos sobre o processo de produção e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. Os dois querem saber sobre a alteração no cronograma de vacinação e os seus motivos, as produções dos imunizantes pelo Instituto Butantan e a Fiocruz e a respeito da dificuldade para a compra do IFA, matéria-prima para a produção das vacinas. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da Comissão do Senado de Acompanhamento de Ações contra a Covid-19, afirma que a vacinação é o caminho para a retomada da normalidade. Ele citou dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo que mostram uma redução de mortes pelo novo coronavírus entre pessoas com mais de 90 anos já vacinadas. Temos que buscar a vacina onde tiver e pelo preço que estiver para ofertar ao povo brasileiro a possibilidade de imunização. Não há outro caminho aqui. Lembro que aqui mesmo, em nosso país, nos alegra enormemente saber que em São Paulo, o número de óbitos de idosos acima de 90 anos tenha caído em 70% da população imunizada. Ou seja, aqueles que já foram imunizados, 70% caiu o número de mortalidade. Precisamos, então, de muito mais. No ofício encaminhado ao Ministério da Saúde, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira solicitaram que as respostas sobre a vacinação sejam apresentadas em 24 horas, ou seja, até o dia 10 de março. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Informações, dinamismo,
1: jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Ponto final no direto da redação desta quarta-feira, 10 de março de 2021. Agradecer a sua audiência aqui pela Rádio Folha 390 e no podcast da nossa emissora. A você que sintoniza com a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã com mais informações. Fiquem agora com a programação 24 horas da nossa emissora. E desejo uma excelente quarta-feira. É, lembrando que você pode acompanhar também as notícias e toda a nossa programação em www.folha390.com.br e também nas redes sociais Facebook e Twitter com o perfil Folha390 e no Instagram em folha.390. Tchau, tchau.